0: 三炷香烧完之前，那两个千魂枭不会出动，就此就可以争取到逃跑的时间。如果不点上这三炷香的话，三个人绝对跑不了。老刘头一边叹着气，一边摇着头，这洞里边阴气太重。那把刀啊，扛不了多久的。就在这个时候，只见那个一米见方的台阶口，探出来一个脑袋。借着外头的亮光一看，秦格差点吐喽。这个脑袋上根本就没有眼珠子。那两个黑窟窿，也没往外流起血，但是脑浆子流了一脸，正是刚才的那个山民林二庄，想必就跟在他身后头。张国忠反应最快，出手就是一刀，直插进这个千魂枭的眼窝子。这一刀，好像有点用。只见这个千魂枭闷哼了一声，又滚进洞里去了。快走！老刘头一把扯下自己身上的生符，吐了口唾沫，啪的一声贴在了洞口，希望这个也能起到一点引魂香的作用。三个人也来不及往下爬了。直接从十几米高的鸭子口蹦到了地上，幸亏地上杂草厚，三个人又都会利用前滚翻来卸掉高空跳下造成的冲击力，否则的话，这一下一般人摔不死也是个骨断筋折。刚到神火子的外头，就听到后头。一阵嘈响，两个千魂枭已经追出来了。此时正是午时，理论上讲，恶鬼是不会在这个时候作祟的。但是，这两个千魂枭不知道是被激怒了，还是杀红了眼，紧追不舍。眼瞅着千魂枭就要扑上千戈了，战国忠一抖手，嗖的一声。龙鳞匕首飞了过去，噗的一刀，正好扎在了那个山民的胸口上。那山民发出了一声震彻山谷的哀嚎，扑通一声倒在了地上，恶臭的黑血喷了青哥一身。就在这时候，李二庄也到了，老刘头一亮匕首。这李二壮嚎叫着，就直接往匕首身上撞。别！说实话，张国忠还是抱着把李二壮活捉的希望。借着这点时间，他就闭上了双目，想开慧眼。这时候，秦葛也刚好缓过手来，抄起折叠铲子，啪的一声就拍在了李二壮的脑袋上。李二壮一回头。又扑向秦葛，老刘头从李二壮后背抄去匕首就要扎。就在这个功夫，听到了张国忠喊了一句“别”，就犹豫了一下。就这么一秒钟的功夫，李二壮就把秦葛扑倒在了地上，两个人抱成了一团。秦葛把吃奶的劲儿都使出来了。胳膊肘子顶着李二壮的脑门子，一声大吼：“啊！”脑门子上青筋暴露。李二壮这一口还真就没咬下来。就在这时候，张国忠的慧眼开了，他只看见两个火红色的气团缠在了一处，一团颜色暗淡的气团后头。有三股黑气快点、啊，跪顶土门钉头。老刘头一听张国忠喊的方位，立马抄起手中的匕首，就在李二壮后背一通横竖划了。只见这李二壮顿时像泄了气的皮球一样软了。张国忠三步并作一步，迈到了李二庄的跟前，扯下自己身上的活符，啪的一声贴在了李二庄的脖梗子上<音>。快，玉，给我玉！哪有玉啊？这荒山野岭的，我上哪儿给你找玉去？王家的玉！张国忠急中生智，这回来不是带着王家的那块毒玉呢吗？哦，老刘头恍然大悟。急忙从后背的包里掏出王家的那块毒玉，这玩意儿行吗？先用着再说。张国忠一反手，把活符贴在了玉上，噗的一口血涂了上去。李二壮被张国忠割过的刀口，立马。出了鲜血，老刘头用手沾了点血，放在鼻子前闻了一闻，唉，没事了。老刘头接着。给李二壮好了好脉，脉象很弱，估计没个一年半载是下不了地的了。他就用衣服给李二壮把伤口好歹的包了包，然后一个大耳瓜子打在张国忠眼前，金星四射。他妈的，你个小兔崽子！为了这个老病鬼，差点把我们老哥俩都搭进去。说罢，抬手悠悠打，却被秦葛一把攥住了手腕子。秦葛站起身来，整了整衣服，走到了张国忠的面前。张大教，我我很敬佩你。张国忠深深的鞠了一躬，哎，别别，秦先生，别这样。张国忠虽说对这个秦可的印象不是太好，但毕竟人家是长辈给自己鞠躬，有失礼节。背李二壮回席子村的责 任， 自然就是张国忠的了。甭看翻山越岭如履平 地， 可是背着个人爬 山， 那还真就完全是两码事儿。所 以， 等回到了席子村愣是把张国忠给累出了一身的白毛汗。这回。收获最大的，应该要算是老刘头了。起初啊，一直谁都没注意。回到了西子村等仔细摆弄完了那把明朝的匕首，老刘头一脸的褶子，差点都连到后脑勺上去了。老疯子，秦葛。对老刘头的这些举动不屑一顾，嘿嘿，我疯！给你看看这神宝贝。老刘头拿着这把匕首，哼着小曲儿，走到了秦葛的跟前，指着匕首把上隐约刻着的“斩铁”两个字我疯。看明白了没有？<笑>不给你！金哥一看那两个字儿，心里头就是一阵的后悔。这把匕首。是近代铸剑大师林显恒的代表之作，虽说不如龙鳞，但也是宝贝。在沈客所著的《梦溪笔谈》当中，有过详细的技术。哎呀，这宝贝怎么让这老不死的给捡着了？后悔之余，秦葛的心中又是一动。相传，这把斩铁是明成祖朱棣手下大将谭渊的随身佩刃。这样的一把名刃，怎么会出现在？木局镇当中了，刘先生，你能把这把匕首给我看一眼吗？<笑>不给，就是不给，假装只压在那大头上。要定了，要管你为哪桩。老刘头一高兴，唱起《扎北安》来了。观察了李二壮的伤势之后，秦格把随身带着的止痛药、消炎药各留了一半给李村长。而张国忠，也把随身带着的云南白药，给李村长留下了。李村长千恩万谢，握着张国忠他们的手，连一句整话都说不出来了。经此一事，席子村就代替了他们最初预定的大本营——元霸镇。按照张国忠的估算。赞龙镇的范 围， 最大半径不会超过三十里。从席子村到最远的镇 台， 三天也足够打个来回了。所 以， 三个人休整了之 后， 又回了一趟新顺 台， 把前几天丢在里头的装备找回 来， 然后又休养了一天之后。三个人就准备往另一座镇 台—— 顶落台出发。席子村的村民们都非常的佩服这三位远道而来的神仙。虽说秦葛一再强调可能会有生命危 险， 但是。还是有很多的壮劳力主动要求给他们当向导。老刘头看了一圈，挑出来一位叫陈三来的，他个头最高，最壮，对山里的地形也熟悉。据说呀，还练过武术。为了争取到给这三位神仙当向导的机会。还当着他们仨的面练了几下子，这几下把式把旁边情梗都看乐了。这要也算是武术的话，那古代侠客决斗就跟现代小流氓斗殴用西瓜刀互捅没什么区别了。对照着图上的描述，在陈三来的带领之下，三个人很快。就在其中的一座山头上，找到了定落台的位置。定落台的位置非常的特殊，是在一座上下足有五十米高的悬崖上，崖下。是一条水流湍急的河流，台子就修在悬崖的中间一个特别小的山洞里，最多够一个人钻进去。也不知道那古人是怎么修的。有了上次的教训，秦葛。对黄旗杆子的动态也十分的在意了，但是老刘头在悬崖顶上实验了一下，那黄旗杆子只是晃了两晃，就不动了。看来这个镇台应该不是特别的厉害。向导陈三来的任务，就是用麻绳子挨个把这三个人从悬崖顶上放下去，然后他能做的事儿，就是为这三位念佛了。张国忠刚一进去，立刻就感觉到了一股阴风从洞里边呼呼的往外吹。等爬到了里头，才发现这个洞大概有三分之一个足球场那么大小，半人工。天然，而且气流是活的，好像有别的什么地方能通到外面。这个定落台并不像他们刚刚破解的兴顺台那个洞里边有那么多的雾气。手电一打，能见度非常的好。这时候，张国忠才注意到秦葛带来的这种美国手电，也不知道用的啥牌子的电池，这电呢就是用不完，而且亮度特别的刺眼。如果在黑暗当中，冷不丁的一晃，还真能把人给晃晕喽。等到三个人全都进到了洞里，就开始地毯式的寻找枕台的位置。看来，这处枕台似乎没被人破坏过。虽说地上也到处都是三三两两的古代死尸，但是看衣着，都是唐朝的那种打扮。后晋是属于唐末，衣着大体上还保留着唐朝的特征。说实话，秦葛一开始真的就担心有人，比如说在明朝的时候已经抢了先儿。一看到这些，一颗心才算是放下了。在这儿，张国忠大喊了一声：“秦葛和老刘头快步的跑到了张国忠的跟前儿，顺着手电的光一照，一个黑乎乎的东西就立在左前方。”到跟前 儿， 三个人这才看清 楚， 这是一块黑乎乎的条形大石 头， 好像是插在地里头 的， 而且上面没有任何的纹饰。秦葛伸手就要过去摸，别动！老刘头大喝了一声：“你还嫌你闯的我不够啊？”仔细的观察了一下这根石头的四周，一没刻字儿，二没贴符。这他娘的是不是镇台 呀？ 老刘头一边骂一边取出了罗 盘， 指针没什么反 应， 就去挖石头底 下， 挖了半天也没看到什么镇 台， 不是这 个， 接着找。老刘头扭头就往别处找，而张国忠却始终觉得不对劲儿。这个山洞当中一马平川，空空如也的，唯独这么一块石头鹤立鸡群，在这杵着。这古代人还没无聊到往镇台里头摆假山吧？这时候，他身旁的秦葛也打着手电到别的地方去搜寻了。石头的旁边，只留下了张国忠一个人。什么玩意儿？张国忠忍不住用手摸了一下石头。这一摸不要紧，就听到一声巨响，有点类似于天破的动静，把张国忠吓得身子一哆嗦。虽说还不知道是怎么回事，但就冲这一声响，就知道自己这下闯祸了。老刘头和秦格也听到这声响了，他俩的又咋的了？老刘头骂骂咧咧的用手电。照了照四周，好像没什么异样啊，就拿出了罗盘。只见这功夫，罗盘上的指针正在剧烈的摇晃着。喂。老刘头也习惯了。俗话说：“狮子多了不咬。”老刘头干脆把罗盘放回到包里，一把抽出了斩铁匕首，把事先准备好的活符给每个人身上都贴了一张，继续打着手电四处乱照。正在三个人提心吊胆的时候。<笑>张国忠忽然闻到了一股糊巴味儿，哪儿来的糊味张国忠压低了声音：“这荒山野岭的，也没人放火呀。”三个人用手电互相一照，发现秦格身上的那张活符正在冒烟儿。是张国忠第二回看见符某烟儿，头一次是自己刚到李村的时候，给李大明贴的那张真师傅。